0: Wir haben Dienstag, den 21. Mai 2019, es ist knapp eine Stunde nach 19.10 Uhr, der hat den Millanton nach dem Spiel gegen die Spielvereinigung Kräuter führt vom vergangenen Sonntag. Das Spiel, um den, bei dem es um nichts mehr ging für beide Mannschaften, endet mit einem 2 zu 1 für die Spielvereinigung nach Toren. In ihrer Reihenfolge 51 Minute rese nach Vorlage von Magia. Der direkte Ausgleich quasi durch Diamanthus in der 53. nach Vorlage von Becker und in der 90. Plus 2 wieder Magiar, der schon beim Einzel beteiligt war, mit dem 2 zu 1 zum Endstand. Ja, ich bin Yannick und ähm, hab wirklich wenig von diesem Spiel gesehen. Umso mehr hoffe ich, dass meine beiden Gäste, die ich ja im Vorgespräch schon angekündigt habe, mir da Auskunft geben können, wie es denn überhaupt zu diesem Ergebnis kommen konnte. Das ist zum einen wieder der Danny. Moin. Morgen. Und wie angekündigt, Verstärkung von St. Pauli Seite und äh, auch vom AFM-Radio. Moin Tim. Moin Jannik. Danke, dass du mich angefragt hast. Ja, danke, dass du meine fehlende Expertise heute hier äh, ausgleichst. Ja, bevor wir aber so auf das Spiel gucken und wie es denn dazu kommen konnte, dass äh, ja jetzt am Ende St. Pauli nur Neunter ist, nach, einem, nach einer Saison, wo man echt mehr hätte erwarten können und äh, Greuther Fürth ist immerhin auf Platz 13 dann noch geschafft hat durch diesen Sieg. Ja, aber erstmal vielleicht, ähm, Danny, du bist ja äh, nicht mehr in Fürth ansässig, sondern wohnst jetzt in Bochum. Wie hat sich denn deine Anreise erstmal gestaltet in die alte Heimat?
1: äußerst entspannt. Ich bin um kurz nach, kurz nach sieben hier los, bei bestem Wetter. Hab mich noch auf Twitter irgendwie von Bochum verabschiedet mit den Worten, dass hier gefälligsten ein Aufstieg gefeiert wird. Hat da nicht ganz so geklappt. Ähm, und bin dann halt mit dem ICE direkt nach Nürnberg gefahren. Kurzer Abstecher beim Absteiger. Und dann mit dem Regionalexpress fünf Minuten vor der geplanten Ankunft von eurem Sonderzug in Fürth angekommen. Der natürlich zu spät war. Hm. Bin dann bin dann mit meiner Familie Essen gegangen und an den Stadion Vor auf dem Bahnhofsvorplatz auffällig viele St. Pauli-Fans, die auf den Sonderzug warten wollten und naja, nicht ganz so amüsiert darüber waren, dass jetzt eineinhalb Stunden warten mussten. Und ich glaube fünf oder sechs Polizei waren, die jetzt dann schon drum standen und keine Ahnung hatten, was jetzt jetzt erstmal tun sollen, weil da standen dann noch zehn St. Pauli Fans, 15 St. Pauli-Fans und keiner wusste, was man tun sollen eine Stunde lang. Das fand ich sehr amüsant.
0: Also du hast dann äh, dementsprechend nicht mehr auf den Sonderzug gewartet, in dem aber Tim saß. Tim, wie war's denn? Also ich weiß, äh, was im Sonderzug passiert, bleibt im Sonderzug, aber vielleicht kannst du so allgemein stellen dann, warum wartet ihr anderthalb Stunden zu spät? Äh, Gab es irgendwelche besonderen Vorfälle oder seid ihr feucht, fröhlich hin und zurückgekommen?
2: Also, grundsätzlich kann man von so einem Sonderzug, da können wir eine ganze Monatssendung draus machen, von der Fahrt. Ich fange aber erstmal an, also ja, was im Sonderzug passiert, bleibt im Sonderzug. Ähm, aber was, was außerhalb des Sonderzuges passiert ist, so fangen wir an. Du kommst morgens um sechs am Bahnsteig, bist morgens um fünf aufgestanden, quält sich hoch, dann kommst du zum Bahnsteig und dann heißt es, ja, zu spät. Äh, irgendwie kam, ne, waren sie erst 60 Minuten, dann 75, dann 90 und dann waren es dann letztendlich, glaube ich, nur 80 wahrscheinlich damit die sich am Ende noch feiern lassen konnten, dass sie dann doch früher da waren, als sie angekündigt hatten mit Verspätung. Ähm, was genau da vorgefallen ist, weiß ich nicht. Ähm, der Zug war tags vorher wohl für Bayer Leverkusen oder für die Fans von Bayer Leverkusen im Einsatz, ist nach Berlin und zurückgefahren. Sollte dann irgendwie nachts da in Altona um die Ecke in Langenfelde geparkt werden. Und dann hieß es irgendwie, morgens da seine Baustelle und deswegen kommt der Zug nicht voran. Zwischen Langfelde und Altona ist aber definitiv keine Baustelle, so viel konnte ich schon mal wissen. Also irgendwo anders war der, der Zug selber war auch, also der sah eher so aus, als wenn er direkt die Leverkusen ausgeladen hätte und dann ohne Putzkolonne direkt nach Hamburg geschickt wurde. Also das war eher so mein Eindruck. So sah der Zug aus. Und, äh, aber, na, ist halt Sonderzug. Man ist ja da einiges gewohnt oder nimmt auch einiges in Kauf, deswegen war das schon okay.
0: Okay, also ging die Verspätung schon los, bevor ihr überhaupt dafür sorgen konntet, dass es, zu, dass es später wurde. Um, ja gut, man, man kennt ja die Leverkusener als äh, ausgiebiges feierndes Fanvolk, ne? Das ist, ja, ist ja, ja bekannt.
1: After all sind es immer noch Rheinlander, die, die haben schon was drauf.
2: <lacht> ich, möchte, ich möchte auch gar nicht behaupten, dass das äh, dass der Zug, nachdem wir dann drin waren, viel besser ausgesehen hat. Also, <lacht> Aber es ist schon, ist schon bemerkenswert, wenn da noch ähm, sämtliche ähm, Körperflüssigkeiten, fast gefühlt sämtliche Körperflüssigkeiten noch auf den Toiletten wiederzufinden sind. Das ist äh, jetzt nicht so der Brüller morgens dann um halb acht, als wir dann endlich losfahren gefahren sind.
1: Der Sonderzugfahrer geht ab am Sonderzug an nicht aufs Klo.
2: Genau der, genau, der pisst aus dem Fenster, oder was meinst du?
1: Ja gut, jetzt ist die Fahrt von Hamburg nach Fürth nicht kurz, aber als wir nach Magdeburg gefahren sind Ende April gut, wir hatten das Glück, wir haben ein Samstagspiel gehabt, das heißt es gab keine Bundesligisten die vorher uns dran waren.
2: Ja, sehr richtig sehr gut.
1: Mhm. Allerdings haben wir die erfahrenen Zugfahrer, Sonderzugfahrer haben, hatten schon gelernt und haben sich vorher größtmöglichst entleert und haben dann gewartet, bis man in Magdeburg ist, weil ja. Sonderzug sind nicht schön.
2: Nee, nee, man, ich meine, man, man erwartet jetzt ja auch nicht das, das goldene Klosett irgendwie, aber ähm, naja. Also nächstes Mal packe ich auf jeden Fall wieder Toilettenpapier ein, weil das war auch nicht vorhanden teilweise. Und naja,
1: oh, äh.
2: wie das halt so ist. Nö, aber sonst, sonst war gut. Wir haben dann ja naja, ja auf, auf dem Weg hin durfte, hat man mich tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob die das alle nochmal machen würden, aber hat man mich tatsächlich ans DJ-Pult gelassen in dem einen party und dann ging das auch schnell rum. Und... Ja, feucht fröhlich. Also, dann sind wir da angekommen. Ich hatte so ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, weil St. Pauli ja gerade Strafanzeige gegen eine Einsatzleitung gestellt hat und äh, die bayerische Polizei jetzt ja auch nicht so unbedingt dafür bekannt ist, so super deeskalierend zu sein. Aber das, also muss man ja fast schon sagen, es war sie dann tatsächlich. Also, es war überhaupt nichts. Völlig stressfrei, auch als so eine als ich dachte, okay, es gibt eigentlich einen Shuttlebus, aber der Großteil des Sonderzuges hat sich entschieden, zu Fuß zu gehen. War auch stressfrei, gab auch wenig Polizeibegleitung da. Es war alles total, naja, dem Wetter entsprechend gemütlich.
0: Ja gut, das deckt sich ein bisschen mit dem, was du gesagt hattest, Danny, dass du eigentlich nicht erwartest, dass es da groß äh, Stress geben wird. Dementsprechend wird die Einsatzleitung da wahrscheinlich auch sich gedacht haben, ach, ach. es geht für beide um eh nichts, um nichts mehr. Von daher können ja, wir die richtig. ruhig mal entspannt einen entspannten Sonntagsspaziergang machen lassen.
1: Die, die Polizei, auch wenn man das bei manchem Verhalten gerade hier in NRW manchmal anders glaubt, hat ja auch nicht die größtmögliche Lust drauf, jetzt dann noch das große äh, Bam-Bam drum zu machen. Die haben sich auch einen entspannten Sonntag gemacht und dann war es gut.
2: Genau, das würde ich halt auch normalerweise denken, aber ich habe halt auch echt schon in Sonderzügen das mitgekriegt, dass du da, dann wirst du da <lacht> irgendwie in in Shuttlebus gefährt und dann hast du irgendwie bei der Polizei Präsenz. also die wollen dann ihren Einsatz ja auch irgendwie rechtfertigen. Ich erinnere gerne an letztes Mal, das war dann in Duisburg, wo dann irgendwie die letzten die letzte halbe Stunde der der Sonderzug mit dem Hubschrauber begleitet wurde und sowas, ne? Ja, immer wieder ist anders. Genau, aber ich weiß, in, in Nürnberg waren wir vor zwei oder drei Jahren. Da sind wir, da sind wir angekommen. Da sind wir dann irgendwie an irgendeinem Bahnhof, da an der Messe ausgespuckt worden. Und da standen wir dann erstmal eine Dreiviertelstunde da umringt von Polizisten und mussten auf was weiß ich warten. Also und da waren die auch nicht so freundlich, weil der Biergarten der war, gefühlt 100 Meter entfernt. Aber da durften wir auch nicht hin. So ne, also das geht auch ein bisschen anders. Also deswegen ist es auch eine Erwähnung wert, dass das schon na, bewusst nicht so also yes. Deeskalationsstrategie De gefahren wurde. Das ist
1: durchaus immer weniger spannend. Wir waren ja, wie gesagt, vor ein paar Wochen in Magdeburg im Sonderzug und es war alles unglaublich entspannt. Die Polizisten auch irgendwie mit Helm runter haben sich, habe ich ja im Vorgespräch erzählt, haben sich freundlich unterhalten, auch mit die Förder, was weiß ich noch alles. Und jetzt irgendwie, vier Wochen später kommt Köln an und was man da im Vorfeld gesehen hat, lässt überhaupt nichts drauf schließen. Wobei man sagen muss, dass ich Köln und Magdeburg auch nicht so gut benommen haben, aber das ist ja nichts, was so eine Polizeieinstellung erstmal rechtfertigen würde. Im Voraus.
0: So, ich, ich, ich fange euch jetzt mal ein bisschen ein, bevor wir hier bei sämtlichen Sonderzugfahrten <lacht> der Saison landen. Ähm, ein, eine Frage habe ich noch zu unserem Sonderzug jetzt äh, am Sonntag. Was waren deine Highlights, was das Motto angeht? Motto war Deutsche Vita, glaube ich. Also La Deutsche Vita. Und was hast du an, an Highlights gesehen? <lacht> Ja, ich glaube,
2: er wird mir nicht böse sein und so viel darf ich verraten. Äh, Oke okay, Göttlich hat einen weißen Anzug und ein rosa Hemd getragen, das war schon ganz gut. Stark. <lacht> sah also aus wie immer.
0: <lacht> hat sich quasi nicht verkleidet. Ja, genau.
1: Finde ich, find ich gut, dass die, dass die Bahngesellschaft das auch ernst genommen hat mit dem italienischen Motto, weil in Italien fahren die Züge auch, wann sie wollen.
0: Ja, Konsequenz zu Ende gedacht quasi, ja. Nee, gut, also Anreise problemlos für euch beide, dann äh, kamt ihr am Stadion an. Ähm, Danny, du bist dann in deine Nordkurve, nachdem du Essen warst. Jo. Genau, und äh, haben wir eben im, im Vorgespräch schon äh, festgestellt: Tim, du warst fürs AFM-Radio tätig und auf der im Vorges äh, dem Spielgespräch besagten oder erwähnten neu gebauten Haupttribüne. Wie war es denn? Ja, das ist ganz schick da du.
2: Also das, ähm, ähm, wir sind erstmal mal angekommen. Ich fand das erstmal grundsätzlich finde ich so ein Stadion, finde ich, das ist ja mitten im Wohngebiet eigentlich. Das finde ich ja schon mal ganz cool. Und ähm, das Stadion an sich hat eigentlich auch, also eine ziemlich gute Atmosphäre. Also das Halter, da, das scheppert da ganz ordentlich. Ähm, und die Haupttribüne selbst ist ja, schon ziemlich schick. Ne? Also du kommst da rein, dann bist du da im VIP-Bereich, da sind wir reingekommen, da haben die dann die ganzen Wände tapeziert mit irgendwelchen Zeitungsartikeln von großen Erfolgen oder so, oder wie, wie damals Benno müllmann und Helmut Hack, da irgendwie sich die Hände schüttelten und sich freuten, dass sie was weiß ich, wen, wie viel, mit wie vielen Toren weggefiedelt haben und so. Das war schon, war schon ganz nett. Da waren auch die Toiletten, waren dann irgendwie dann für die, für die Presse oder direkt beim Presseraum die Toiletten. Da hatten sie dann so kleine Bilder aufgehängt, wo dann noch so Regelkunde war, was, wann wird eineinhalb Meter gepfiffen und so, so ein paar spaßige Sachen. Das ist schon, schon echt nett gewesen. Und, das wurde auch vorher so angekündigt, da im Presseraum, es mag daran liegen, dass im Sonderzug, äh, dass eine Fahrt im Sonderzug lang ist und da vielleicht auch ein bisschen würzig, rauchige Atmosphäre ist, aber ich habe ganz schön Hunger gehabt. Und äh, das Essen im Presseraum, das wurde angekündigt mit, das ist das Beste, was du kriegst in, in Franken und so. Und äh, das war auch echt brutal gut. Es gab irgendwie Knödel mit, mit Sauerkraut und Schweinebauch oder so. Und das, also da muss ich ehrlich sagen... Da, deswegen war ich die erste Halbzeit dann im AWM-Radio auch ein bisschen schläfrig, weil ich dann doch noch einen dritten und vierten Knödel hatte. Und
0: das war, naja, auch ein bisschen heftig. <lacht> Hättest du vielleicht lieber äh, noch so ein, für eine Nachspeise aufbewahrt, nachdem du gesabbelt hast. Genau, Gut. hätte ich mal machen sollen. Yeah. Ja, dann ging dieses Spiel los, äh, bei dem es, wie schon gesagt, um überhaupt nichts mehr wirklich ging. Also außer sich vielleicht in der Tabelle noch so ein bisschen im Zweifelsfall besser zu positionieren. Äh, erste Hälfte so, von dem, ich was ich gehört und gelesen habe, beide ziemlich schläfrig, ähnlich wie du am Radio, sozusagen. Tim? Ja, also St. Pauli ist enorm gut gestartet. Die hätten eigentlich so die ersten
2: 25 Minuten, die sind ganz klar für St. Pauli gewesen. Die hatten auch echt drei, vier echte Hochkaräter. Also da hätte sich hätten sich die Förder auch nicht beschweren dürfen, wenn sie da an sich
0: ein Gegentor gefangen hätten. Okay, Danny, hast du es genauso gesehen?
1: Ja, wir haben halt immer ein bisschen schläfig angefangen. Wir waren wahrscheinlich alle noch ein bisschen damit beschäftigt, auf die neuen Trikots zu schauen, auch in der Mannschaft. Dann, ich erinnere mich an eine Chance von Alagui, da hat Caligiuri, der unser Innenverteidiger, den Ball mal schön abgefangen, wollte einen Gegenangriff starten, ist selber mal nach vorne gegangen, über die Mittellinie raus, hat mir gedacht, jawohl, jetzt geht mal was nach einem Spielter dem St. Pauli den Ball den Fuß und die nutzen sofort die Lücke, die der Caligiuri dann hat gelassen hat. Dann steht der wie frei vom Tor und lupft den Ball zwei Meter daneben von der anderen Seite. Aber es ist dann die andere Seite. Aber ja, die ersten 20 Minuten waren relativ klar für St. Pauli. gab auch einige Chancen, irgendwie, ich weiß nicht mehr, warum sich das dann irgendwann geändert hat. Wahrscheinlich hat es St. Pauli dann auch keine Großlust mehr. aber Irgendwann haben wir dann doch ein bisschen den Zugriff aufs Spiel bekommen. Und dann war es eigentlich, finde ich, recht ausgeglichen nach der 30. Ja,
0: habt ihr, glaube ich, auch nochmal äh, so einen Lattentreffer gehabt, ne, kurz vor der Pause?
1: Mhm. Der und so ein eine, so einmal hatten wir über die rechte Seite in Angriff. Da hat Cateroy mit einem halben Fallrückzieher... Das war der, der erste Angriff. Ich glaube, das war auch so ein bisschen ein leichter Weckruf an die Mannschaft.
0: Hm, dass man vielleicht, äh, auch wenn es das letzte Spiel ist und es um nichts mehr geht, weil man nicht, nicht mehr absteigen kann, dass man vielleicht doch Fußball spielen könnte. Gut, aber dann ging es äh, mit 0 zu 0 in die Pause oder gibt es noch irgendwas an, an Aufregern in der, in der ersten Halbzeit? Oder gab es vor dem Spiel oder drumherum auf den Tribünen irgendwas, was äh, euch ins Auge gefallen ist? Also mir ist auf jeden Fall ins Auge gefallen, dass ähm, das entführt, äh, zwei,
2: zwei größere Spruchbänder waren. Zum einen ähm, hatten sich, hatte, das weißt du, Danny, mit Sicherheit noch ein bisschen besser, oder kannst du besser erklären, dass da die, die äh, Mannschaftsleistung
1: der Saison ein bisschen kritisiert wurde? Ja, das war das Spruchbund äh, 35, äh, 35 Tore, zweitschlechtester Angriff und paar 50 Gegentore, äh, zweitschlechteste Abwehr der Liga. Das ging aber weniger an die Mannschaft, sondern eher an den Vorstand, weil da stand äh, Realitäten erkennen und schön den beenden. Es ging ein bisschen so auch an den bei euch noch bekannten Rashid Sousi, der gesagt hat, diese Saison war okay und äh, wir können jetzt nicht groß meckern und wir müssen halt schauen, dass wir uns weiterentwickeln. Weil man da in Fürth, äh, in der Fanszene klare Worte vermisst, dass man sagt, jo das ist scheiße, da arbeiten wir dran.
0: Hm, da bin ich ja, aber noch... Ich... Da bin ich ja. immer noch ein bisschen äh, überrascht, dass der bei euch immer noch Sportchef ist.
1: Wieso sollte sich das so schnell ändern?
0: Ich weiß Ich nicht, ich war aber von seinem Wirken bei uns jetzt nicht immer so überzeugt. Ach, das ist so nieder.
2: Ich weiß nicht. Ja, der Rashid hat sich bei uns vor allem mit äh, Ravetsch damals verhoben, also mit Ravelsch als Trainer. Sonst hat er ja, wenn du überlegst, wen er sich geho wen der, wer geholt wurde zu der Zeit, so Schatkowski und so, da waren schon ganz gute Leute dabei und jetzt, die, also da muss man auch dazu sagen, der, der, der Kader, also ich hatte von führt er den Eindruck, dass der Kader da durchaus ähm, äh, auch was drauf hat, ne? Also, ähm, ja, also
1: das größte Problem ist tatsächlich, dass, äh, also wenn man es kurz zusammenfasst, ist die Abwehr unkoordiniert einigermaßen, weil dein richtiger für, das hatte ich ja im Vorgespräch schon angemerkt gehabt, und äh, ich muss mich übrigens korrigieren, wo es mir dann einfällt. Ich habe gesagt, dass Sabay wahrscheinlich zurückgehen wird. Ich habe total Mumpitz erzählt. Das war mein Eindruck und der Eindruck von sehr vielen Leuten. Allerdings hat er im Training anscheinend so gefallen, dass die Kauffunktion tatsächlich gezogen wird. Okay. Der ist aber, der Junge ist, glaube ich, 20 Jahre alt. Ich glaube, da kann man auch verstehen, wenn der nicht so viel ihn trotzdem behält. Wenn der Trainer das sagt, dass der im Training wirklich gut ausreicht, dann kann das schon sein, dass der erst in ein, zwei Jahren zum Stammspieler wird. Das wird sich zeigen.
0: Potenzial gekauft sozusagen.
1: Richtig. Auf jeden Fall die Abwehr, da, da fehlt halt so ein stabilisierendes Element. Jemand, der auch den Spielaufbau macht und der halt auch Ruhe aushält. Ich denke, das hat man auch im Spiel ähm, Sonntag gesehen, dass bei uns defensiv durchaus die Ruhe vermisst wird hinten. Dass man dann halt Pässe spielt, die der Gegner schon ahnt, anstatt dass man mal kurz auf den Ball steigt und abwartet. Und und vorne fehlt halt, wir haben Kate Roel zwar als wirklich guten Stürmer, eigentlich ist das bisher immer recht ausreichend mal gewesen, aber wir haben halt als in, in der Kadertiefe Kate Roel als Stürmer und dann erst mal gar nichts. Das heißt, wenn man quasi die, die zwei großen Schwachstellen abdeckt, dann kann der Kader durchaus was. Und das ist auch das, das was der Rashid dann vorhat, dass man den Kader ein bisschen weiterentwickelt. Hm. Und der Rashid ist auch durchaus gut verankert im Verein. Wobei, sein was, was ich hier recht interessant finde, seine Familie wohnt ja immer noch von eurer Zeit in, Sa in Hamburg, hat er neulich in der Sportkabine erzählt. So eine Fernsehsendung bei uns.
0: Okay.
1: Aber oh. ansonsten ist der, der der ist ja auch von uns zu euch gekommen und der ist gut verankert. Hm. Ja gut,
0: wenn du da... Keine, keine, Beschwerden hast, dann, dann mag das so sein. Ich habe noch eins, was ich zur, zur ersten Halbzeit äh, ansprechen wollte, weil Kala musste relativ schnell vom Platz. Tim, weißt du, was da genau gewesen ist? Ja, der hat
2: irgendwie einen kleinen Muskelfaser, also es war jetzt im Nachhinein. Der war schon vor dem Spiel, war der getaped da irgendwie am, am Oberschenkel, glaube ich. Und ja, wahrscheinlich hat man es mal probiert und dann... Der hat auch echt gut gespielt, ne? Also der hat bis dahin gut gespielt. Der hat sowieso das muss ich mal dazu sagen, weil ich vor der Saison und allgemein immer einer der größten Kritiker von Jan-Philipp Kalla gewesen bin. Ähm, der hat, ein, also der hat, es ist echt immer ein Jammer, dass er so viel verletzt ist. Also die Spiele, bei denen er fit ist, da ist auf der rechten Außenbahn, echt, da brennt dann gar nichts an und da geht richtig was nach vorne. Also der hat echt, fängt auch viele Bälle ab und so, also ist, ist ein enormes Zweikampfschwein sozusagen und also glaube ich, einer, wenn der fit ist, einer der unangenehmsten Gegenspieler in der ganzen Liga. Auf der anderen Seite gibt es aber bei Fürth auch einen, das ist der Wittek, der linke Außenverteidiger. Ein Arschloch. Boah, sehr unangenehm. <lacht> aber den würde ich lieben, wenn er bei uns spielen würde.
1: <lacht> der hat, hat sich tatsächlich ein bisschen gefangen. Auch, der hat jetzt die Saison über einige Schwächen und auch, muss man eben zugestehen, Verletzungen gehabt. Aber der hat sich tatsächlich ein bisschen gefangen. Was, was mir bei dir noch auffällt, ist, ich weiß nicht, wer eure Nummer 35 ist, der in der ersten Halbzeit gelb geklickt hat, weil er und dann konnte mit einer wirklich sehr rabiaten Grätsche unterbrochen hat, aber der tatsächlich... Ja, Brian Coughlin ist das, ne? Genau, der, der dann von Katzflug. Sag, was habe ich mich gefreut, dass der Idiot von flog. Weil der hat meine Lieblingsspiele umgesetzt in der ersten Halbzeit.
0: Das geht natürlich gar nicht. <lacht> äh, ja, das, das würde ich gleich in der zweiten Hälfte nochmal kommen, wieso, äh, oder wiefern das dann noch äh, entscheidend dazu beigetragen hat, dass ihr dann am Ende doch, doch den Siegtreffer... Äh, bringen konntet. Aber ja, also Tim, ich gebe dir auf jeden Fall recht, was das Color angeht. Ich mag das jedes Mal gerne, wenn, wenn er zum Einsatz kommt, weil er einfach so, ne, dann dieses wie du schon sagst, Kampfschwein ist, dass sich dass sich reinwirft und dann ist es auch egal, wenn das dann irgendwann mal äh, in einer Verletzung äh, endet für ihn. Also, ja, klar ist es dann ärgerlich, aber er schmeißt sich halt jedes Mal so rein, als wenn es äh, nicht so wichtig wäre, ob man danach nochmal aufsteht. Ähm, ja, ich habe ja zeitgleich, also wie gesagt, ich konnte das Spiel ja nicht, nicht wirklich verfolgen. Ich habe zeitgleich mit äh, seiner Freundin den äh, Aufstieg der dritten Frauen aus der Kreisliga gefeiert. Aber dazu heute jetzt, jetzt an dieser Stelle nicht mehr. Ähm, wenn wir dann die erste Hälfte soweit abschließen, die, wie, wie sah es äh, in der zweiten Hälfte aus? Und vor allem, Tim, konntest du irgendwie taktisch was ausmachen? Warum dann, dann in der zweiten Hälfte dass mehr Treffer gefallen sind und vielleicht auch mehr, mehr hin und her war als in der ersten noch? Ja, also ähm, Fürth hat aus meiner Sicht ein bisschen
2: umgestellt. Die sind im 4-1-4-1 gestartet und die haben dann den, die haben für, nee andersrum, die sind im 4-2-3-1 gestartet und haben dann den Atanga für Sapai gebracht. Der Sapai war im Grunde, hätte der schon tatsächlich in der ersten Halbzeit fast runtergemusst weil der gelb vorbelastet zwei faul grenzwertige Fouls begangen hat. Muss man jetzt nicht unbedingt runterschmeißen, so, aber es war auf jeden Fall eigentlich war es ziemlich klar, dass der in der Halbzeit rausgeht, weil der gerade auf der Sechs nicht weiterspielen konnte. Und dafür ist der, ich glaube, er hieß Atanga oder er heißt oh. Atanga. denn Danny, korrigiere mich da gerne.
1: David Atanga, richtig. Ja,
2: super, also super agiler Fußballer, der sicherlich noch auch viele, viele Fehler macht. Ich weiß nicht, wie alt er ist, wahrscheinlich relativ jung. Aber auf jeden 20. Fall einer, der da richtig Löcher gerissen hat bei St. Pauli in der im Defensivverbund. So, ne? Das war mit Sicherheit einer der Punkte. Dann hat sich Green hat sich ein bisschen weiter zurückfallen lassen in der zweiten Halbzeit, ein bisschen mehr für den Spielaufbau getan. Der war dann doch in der ersten Halbzeit, wirbelte eher so um als, als falscher Neuner so ein bisschen rum. Dann war in der zweiten Halbzeit war er dann noch eigentlich eher ein klarer Achter, wenn nicht sogar auch ein Sechser. Und naja, also ganz so viel angebrannt ist jetzt auch nicht. Das war dann ja vor allem dieser Freistoß, der das, der das Tor gebracht hat und dann... Klar, hat Fürth unglaublich Druck am Ende entwickelt, als, äh, als Koglin dann runtergeflogen ist, ist mit, mit der gelb-roten Karte. Also danach war, war Fürth auch auf jeden Fall äh, viel, viel näher dran als St. Pauli an dem, an dem Siegtreffer.
0: Mhm. Dann machen wir aus Chronistenpflicht nochmal kurz. Ähm, hm. Danny, du darfst das 1-0 schildern und im Anschluss dann äh, Tim das 1-1 zwei Minuten später.
1: Jo, wir hatten Schema-F-Freistoßvariante diesen Spieltag angebracht, wo ich interessant fand, dass Herr Pauli da kein Schema, äh, keine Wirkung gefunden hat. Irgendeiner schlägt den Freistoß, außer Wittek schießt den Ball ausgeführt 50 Metern aufs Tor, was zweimal vorgekommen ist, aber das ist Nebensache. Der Freistoß kam ja aus dem Halbfeld und wird hinter den langen Pfosten gezogen. Da standen immer die gleichen zwei In äh, Innenverteidiger, der Paul Jäckel und der... Richie Magia, wobei Jäckel ist nach Verletzung vom Sauer als Rechtsverteidiger aufgestellt worden Dann in der zweiten Halbzeit. Aber erstmal der Magia und der Jäckel, die nominell Innenverteidiger sind und entsprechend lang und Kopfball stark und haben versucht, dann den Ball in die Mitte zu verlängern und in der 51. hat das dann geklappt, weil naja, warum? Weil halt keiner irgendwie Lust hatte, da zum Kopfball mit hochzugehen und am zweiten Pfosten irgendwie dabei segelt einmal quer durch den Strafraum Himmelmann und an allen anderen Spielern vorbei und Zeiten posten kann, ist dann der Rese gedankenschneller und schießen halt aus zwei Metern ins Tor.
2: Ja, das Kopfballduell kannst du verlieren gegen den Magia, auf jeden Fall, der ist ja auch über 190 groß. Der rese wie Freider ist, das war schon ziemlich bitter, weil, wie du, wie du sagst, es ist ein Schema-F-Freistoß gewesen, das ist jetzt nichts, was irgendwie jemanden besonders überraschen dürfte. Also diese Variante, die Gibt es ja immer mal wieder, dass man lange auf den zweiten Pfosten schlägt und dann den Ball irgendwie einfach wieder zurückbringt an der Fünferlinie entlang. Der Rese hat übrigens, das habe ich mitgekriegt von dem äh, von Fürther Seite, da war der neue Schalke-Trainer, David Wagner. Der war mhm. im Stadion, der hat sich wohl den rese angeguckt, ob die sie den zurückholen.
1: Ja, das ist auch nicht ganz klar. Ob der bleibt, weil Schalke hat gesagt, die wollen sich den anschauen und dann entscheiden. Der Rese hat gesagt, er will in Fürth bleiben. Und man bemüht sich darum, aber der Wagner wird sich den erst noch mal anschauen.
0: Okay, dann äh, macht Tim mit dem 1:1 weiter. Ja, da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen,
2: weil ich hoffe, das ist eine, eine Kombination, an die wir uns noch ähm, an der nächsten Saison sehr viel erfreuen werden, wenn Finn Ole Becker nämlich einen Pass in die Spitze zu Diamantagos spielt und Diamantagos, so mit seiner unter maximaler Bedrängnis von Wittek war das da, ähm, den dann so gefühlt mit der rechten Hand so ein bisschen auf Abstand hält und er abschüttelt und dann ja, recht da, überlegt da irgendwie den Ball ins Eck schiebt. Das war, naja, absolut eiskalt gemacht und ähm, ja, wie gesagt, also von dem von den ole becker das, äh, das darf man gern häufiger von dem sehen, wenn er es denn darf. Also,
1: der, ich habe beeindruckt. muss ich tun dass ich jetzt kurz in die Parade gefahren bin, weil der hat ja auch das, was ich da angesprochen habe, diese Gelegenheit in der ersten Halbzeit, der hat Eiskalt zweimal an, das Kai Churi. in der ersten Halbzeit war er gar nicht da, weil er noch im Angriff steckt und in der zweiten Halbzeit ist er eine Meter rausgedruckt, weil er den Pass auf den Diamantagos eigentlich erahnen, erahnt, gedacht hatte. Beck hat allerdings noch einen Moment gewartet und ihn dann in genau die Lücke gespielt, die der Kai Choudi freigemacht gemacht hat und plötzlich steht er dann halt direkt vom Tor. Also dieser Beck hat ein wirklich gutes Auge, muss ich sagen.
2: Ja, ja, das ist auch, ist auch U19-Nationalspieler, glaube ich, auch momentan immer noch. Und ähm, ja, das merkt man schon. Wenn man dann jetzt noch drüber nachdenkt, dass der dann im Sommer vielleicht nochmal gesagt bekommt, dass er noch 3-4 Kilo Muskelmasse im Oberkörper zulegt, dann weiß ich gar nicht mehr, wie man den stoppen soll. Weil der also der, der hat alles, was, der, was man so an am Skillset braucht, um im Zentrum zu bestehen, irgendwie eine super Vororientierung, eine saubere Technik, den Mut, irgendwie die Pässe zu spielen, den Überblick, solche Pässe zu spielen, dann ist er schön giftig in den Zweikämpfen und ähm, ja, also äh, gut, dass er erstens, dass er noch bis 2021 Vertrag hat auf St. Pauli, man muss auch hoffen, dass er da so lange auch bleibt und vielleicht sogar länger.
0: Ja, der macht mir auf jeden Fall auch eine, eine ganze Menge Spaß, aber da können wir ja vielleicht ein bisschen auf die noch geplante Saisonabschlussfolge mit Michael, Tobi, dir und mir verweisen, die wir noch machen wollen in der Sommerpause, wo wir dann vielleicht mal so ein bisschen gucken, wie lief diese Saison und was was erhoffen wir uns von der kommenden und, und wen sehen wir da als Protagonisten, aber jetzt dann, nachdem jetzt klar ist, dass Alagui gehen wird, äh, sehe ich da für Diamantakos vielleicht im Wechselspiel oder auch mal zusammen. Das müsstest du jetzt sagen, ob das taktisch Sinn macht, die beiden zusammenzustellen, aber mit Fährmann zusammen oder, oder in Abwechslung. Ähm, oder dass Fährmann, weiß ich nicht, äh, später noch als, als Joker kommt, erstmal, nachdem er jetzt so lange verletzt war. Das könnte schon Spaß machen. Gut, dann, äh. Gab es in der 61. diese bereits angesprochene gelbrote Karte gegen Coqueline, weil er irgendwie, glaube ich, im Ellbogen irgendwie ausfährt? Oder wie war das genau, Danny? Er hat ja deinen Spieler umgesetzt erst und war das dann faul gegen
1: Spieler, den du auch magst? Oder? Das war gegen äh, Keter-Ruell. Und das war eine typische Situation, der hat jetzt schon die zweite gelbrote Karte in, dieser, in der Rückrunde provoziert. Weil das ist ein Spieler, der ist ein bisschen wieder der ärgert jeden Gegenspieler erstmal. Ja, mega unangenehm. Ernst. Längst bevor das Duell losgeht, bevor der Schiere hinschaut, schubst ja schon ein bisschen wahrscheinlich den Koglin zur Seite und der weiß genau, dass der lange Pass auf ihn kommen wird, bevor der Schiedi halt zum Ball schaut. Weil der, der Ball hat wahrscheinlich irgendwie in Innenverteidiger Torwart. Dann wird der Ball geschlagen, der Koglin oder halt in, sonst wer, ist schon ein bisschen genervt davon, dass er weggeschubst wurde und muss natürlich sich diesen äh, Nachteil, den, weil er halt ein bisschen zur Seite weggeschubst wurde, wieder zurückholen und weil der Caterer ist halt glaube ich auch 1,90 und der Hessen ein der ist ein Brett-Körperrecht, du. Den kriegst du nicht so leicht zur Seite. Und da setzt man halt auch mal relativ ein, relativ schnell, ohne es absichtlich zu wollen, halt einfach, weil man es quasi muss, auch mal den Arm oder den Ellenbogen ein. Und dann kriegt er den halt ins Gesicht und dann fällt er halt erstmal. Und dann fällt er halt vielleicht auch, muss ich jetzt objektiv sagen, ein bisschen mehr, als es nötig wäre, aber wird halt von einem Ellenbogen ins Gesicht getroffen und ist dann halt auch eine gelb-rote Karte. Aber den Kater würde ich als Verteidiger nie im Leben bespielen wollen, weil der ist so ekelhaft.
2: Ja, ja stimme ich dir absolut zu, also dieses, ähm, vor allem beim letzten Punkt, ne? also der macht da relativ viel draus aus dem Faul, aus dem was auf jeden Fall eins war. Da kannst du auch eine gelbe Karte für geben, da musst du natürlich auch sagen, der Koglin sollte ja gelb vorbelastet vielleicht nicht so in so einen Zweikampf reingehen.
1: Ich, ich krieg da ein Telefon
2: an.
0: Du. <lacht> das hören wir, ja.
2: <lacht> aber du musst auch rangehen, Danny, ne?
1: Ja, ja, ich muss noch Mikro noch hier.
0: <lacht> okay, während der Danny telefoniert können wir ja einfach bei weiterschnacken hier auf. Aufnahme läuft ja einfach weiter ähm, ja, wie, wie hast du es dann gesehen hat er dann, also hat diese, dieser Platzverweis dann dazu geführt, dass äh, bei uns hinten alles zusammenbrach und führt dann mehr Räume bekommen hat, die sie dann am Ende glücklich haben mit 2-1 vom Platz gehen lassen oder wie, ja, wie, wie, wie einschneidend war dieser Platzverweis ja. Oh, ja, schon ziemlich. Es ist dann ja so gewesen,
2: dass ähm, nach der Verletzung von Kalla ist ja ähm, Cordes für ihn reingekommen. Äh, und Cordes hat dann ja eine offensive Außenrolle gespielt und Ryo Miyaichi hat ja dann den, Außenverteidiger, den rechten Außenverteidiger-Part gespielt, was er gar nicht so schlecht gemacht hat, aber ist natürlich, ist natürlich ein anderes Kaliber als Jan-Philipp Kalla, das kann man schon sagen. Mhm. Ähm, und nach dem Platzverweis wurde dann Cordes auch direkt wieder ausgewechselt. Das war schon relativ bitter, war aber natürlich dadurch bedingt, dass da nur noch zehn Leute auf dem Spielfeld standen. Und, so, ne? und ja, bei dem Cordes muss man vielleicht sagen, da, da kommt, kann mit Sicherheit noch was kommen. Wenn, wenn ich zu Finn Ulle Becker sage, der muss ein bisschen Muskelmasse zulegen, dann muss Cordes Berge an Muskeln zulegen. Hm. Weil der, der ist fast wie so ein Flummi prallt er an jeden von seinen Gegenspielern ab, aber ist halt wahnsinnig schnell. Da könnte auch noch was passieren, aber es war auf jeden Fall so, dass da die, ähm, ja, wenn du dann 30 Minuten in der Unterzahl spielst, sie führt es zu Hause und die wollen das und, ähm, das, man hat schon gemerkt, dass da, dass das, dass das schwer wurde, so, ne? Ich bin mir nicht sicher, hätten, hätten die Spieler, wären die sich wirklich bewusst gewesen, um wie viel Geld das dann ja letztendlich auch ging, ähm, dann wäre das vielleicht nochmal was anderes gewesen. Dann wäre da vielleicht auch noch, noch ein bisschen mehr Feuer von, dem, von der Bank gekommen. Ähm, aber man hat schon gemerkt, das ging schon schwer. Sie haben sich Mühe gegeben, haben dann auf so ein 441 umgestellt, also dann tatsächlich nur noch vorne ähm, Diamantagus drin gehabt und dann ja irgendwann Meier, ähm, und, aber das ging schon echt schwer und der, der Druck wurde auch immer größer, die Chancen waren auch da, also, also es ist nicht so, dass Fürth irgendwie völlig glücklich dann in der Nachspielzeit noch ein Tor gemacht hat. Das Tor ist natürlich so ein völliges Diller-Billard-Flipper-Tor, total ärgerlich, aber es war schon, die Führer haben sich das schon verdient dann in der
0: zweiten Halbzeit gegen, gegen zehn Mann, also hm. muss man schon sagen. Ja gut, es stehen am Ende auch einfach 21 Torschüsse auf Seiten der Fürther, dass davon dann zwei Reihen. Ballern in welcher Form auch immer, ist ja dann irgendwie auch irgendwie Gesetz der Wahrscheinlichkeit irgendwie. Ähm, ja, was macht man jetzt mit so einem mit Abschluss der, der Saison? Ich weiß also wie gesagt, wir reden ja über die gesamte Saison noch äh, intern sozusagen oder unter, unter uns acht Augen. Ähm, ich meine, also positiv betrachtet kann man halt sagen, okay, es ging eh um nichts mehr, außer wie du sagst, äh, halt um Kohle. Aber das ist ja dem den Spielern, weiß ich nicht, ob dir das so direkt äh, betrifft und vielleicht bremst das dann auch eher, als dass es dich irgendwie beflügelt, weiß ich nicht, wie das der der Einzelne dann irgendwie empfindet. Ähm, aber positiv gesehen ist es ja eigentlich ganz 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 schön, dass dann zumindest so ein so ein ein, Kocklin, ein Becker, ein Cordes nochmal ein bisschen äh, Zweitliga-Erfahrung, Stupperkotten, oder wäre es dir lieber gewesen, wäre, also ich meine, volle Kapelle hatten wir eh nicht zur Verfügung. Wie, wie bewertest du das jetzt abschließend, dieses äh, 1 zu 2 aus unserer Sicht?
2: Ja, also man muss das, man muss das sehen, dass da ähm, taktisch relativ viel probiert wurde, ähm, jetzt auch in den ganzen letzten Spielen unter Luke, Kai. Ähm, wenn man natürlich die ganzen anderen Ergebnisse auch immer mitkriegt, dann Ärgert man sich? Ich ärgere mich immer noch ziemlich darüber, dass wir, naja, es gab dann sechs Spiele unter Lukai und von diesen sechs Spielen wurden dann, na, fünf Punkte haben wir geholt, alle drei Auswärtsspiele verloren und zu Hause zwar nicht verloren, aber trotzdem halt, naja, fünf Punkte aus sechs Spielen ist jetzt auch nicht so die Mega-Ausbeute. Natürlich bei der verletzten Liste kannst du es vielleicht auch nicht ganz erwarten, aber naja, es ist, ich, also ich ärgere mich halt einfach, wenn man sieht, wie die anderen gepunktet haben. Ich ärgere mich gar nicht so sehr darüber, dass wir schlecht gespielt hätten. Das würde ich jetzt nicht behaupten, dass wir schlechten Fußball gespielt hätten. Wir haben in Dresden relativ gut gespielt, 2-1 verloren. Wir haben gegen Fürth auch zumindest bis zu dem Platzverweis relativ gut gespielt. Auch 2-1 verloren, sowas passiert. Gut, in Heidenheim haben wir voll auf die Fresse gekriegt. Zu Hause haben wir auch die beiden Spiele gegen Bielefeld und gegen Bochum ganz ordentlich gespielt, wobei es gerade gegen Bochum dann noch echt fast eher so eine Art Vorbereitungskick wirkte und dann dieses Chaosspiel gegen Regensburg gehabt, also die, die Spiele unter Lukai, da sieht man auf jeden Fall eine Entwicklung, ich muss ehrlich gestehen, ich hätte mir eher gewünscht, dass wir da Vollgas geben und einfach erstmal die Entwicklung sozusagen hinten anstellen und einfach versuchen, Spiele zu gewinnen, ähm das hätte aber wahrscheinlich auch nicht viel, zu viel besseren Ergebnissen geführt. Vor allem, wenn man sich anguckt, wer da dann auf der, was viel lang die verletzten Liste ist. Deswegen war das ist das schon okay so. Also ähm, Für mich ist der Abschluss insofern versöhnlich, weil ich sehe, dass unter Luukai taktisch irgendwie was passiert. Dass wir mutiger sind, wir laufen mutiger an, wir spielen auch mutiger. Also vielleicht ist es auch jemand wie Becker, aber allgemein werden mutigere Bälle gespielt. Mölle, Dali und Finnole, Becker ins Zentrum zu ziehen was natürlich auch dadurch bedingt ist, dass Knoll und Flum dann nicht da sind, ähm, ist aber trotzdem eine, eine absolut nachvollziehbare Entscheidung und ähm, die auch, glaube ich, für die nächste Saison irgendwie auf jeden Fall eine echte Option sein könnte. Ähm,
0: deswegen ähm, ist schon okay so. Ja, also am Ende ist es vielleicht... Wenn man betrachtet, dass wir, also vielleicht haben wir jetzt auch einfach in letzter Zeit, du hast es gerade angesprochen, ne, da mal eins zu zwei, da wieder eins zu zwei oder nur unentschieden. Ähm, das sind vielleicht so Spiele, die haben wir in der Hinrunde noch knapp gewonnen und und jetzt reicht halt das das letzte das letzte Quäntchen hat halt gefehlt, um da äh, mehr als ein oder so nur null Punkte rauszuholen, sondern auch mal drei. Und deshalb stehst du jetzt halt auf diesem neunten Platz, der jetzt, wenn man die gesamte, also vor allem wenn man die Hinrunde sieht und auch die, die ja, zwischenzeitlichen Platzierungen, ähm, vielleicht ein bisschen zu wenig ist. Also ich hätte mir am Ende so einen sechsten bis siebten Platz irgendwie erhofft, dadurch wäre ich vollkommen fein gewesen. Neun ist jetzt schon wieder ein bisschen, so ein bisschen Downer. Aber gut, wenn, wenn du sagst, du kannst, du siehst Potenzial irgendwie in einzelnen Spielen, du siehst, äh, taktische äh, Varianten beim Trainer, der sich ja jetzt auch erstmal mit dieser Mannschaft äh, anfreunden muss und äh, ja, da jetzt vielleicht auch nicht die besten Voraussetzungen hatte, dadurch dass er halt nicht die ganze Mannschaft zur Verfügung hatte um da um darum zu probieren von daher haken wir das Ganze ab besprechen das nochmal in Ruhe mit Michael und Tobi und dann äh, kann es auch für mich dann auch erstmal gut sein mit, mit Profifußball, ich bin jetzt erstmal so ein bisschen ich bin ein bisschen leer von der Saison jetzt, ganz ehrlich, am Ende so. Ich weiß nicht, Danny, du bist du so wieder da?
1: Ja, ja, ich bin schon seit 10 Minuten, hör
0: ich Ach so, ich dachte, du, du piepst vielleicht kurz, wenn du wieder da bist. Ähm, hatte ich,
1: wahrscheinlich hatte ich mich da noch nicht entmutet.
0: Ja, also wir sind jetzt gerade so ein bisschen, also Tim, ja, ich schon. genau, also Tim, Tim geht es ganz, ganz ganz, okay damit. Ich bin jetzt ein bisschen leer und, und ich hätte mir vielleicht zwei, drei Plätze höher erhofft. Wie, wie schließt du jetzt mit der Saison ab?
1: Patscher? schon. Oder? Genau, also ich, ich, ich möchte nicht, wenn ich auf die Tabelle schaue, dann bin ich nicht gerüchentlich zufrieden, weil klar, ich weiß, wo wir herkommen letztes Jahr mit dem Herzschlag-Finale von Heidenheim und was weiß ich noch alles und ich sehe, dass wir bis fast Mitte, Mitte äh, November irgendwie auf Platz 5, 6 sind und dann ein Spiel reicht, wo alles gegen uns sprach, nämlich bei Union Berlin, wo wir irgendwie nach 10 Minuten einen Absatz kassiert haben, zwei Spieler ausgenockt wurden und in den Verletzungspausen wurde er jeweils getroffen und dann 3-0 halt seit hinten liegen, mehr Chancen haben, das Spiel dominieren und 4-0 verlieren, dass dann die komplette Mannschaft kippt und an sechs Spiele hintereinander kein Tor schießt. 4-0 gegen Köln verliert, 6-0 gegen Paderborn, 5-0 daheim gegen Aue. Wenn man die, dass die Phase so schnell passiert ist, das macht mir unzufrieden. Und auch unter Leitl, ich hatte ja am Anfang, also im Vorgespräch gesagt, dass es sich dann gebessert hatte, dass man versucht, Fußballer das Spiel selber zu gestalten und nicht mehr wie unter Budist, einfach nur zu reagieren. Aber auch da gibt es so ein paar Sachen, wo ich mir denke, okay, da muss was geändert werden, dass man, wie gesagt, viel Unsicherheit hat, viel Hektik im Spiel. Jetzt nicht gegen St. Pauli, nicht so sehr, aber vor allem gegen Bochum und gegen Magdeburg hat noch immer. Man hatte Drucksituationen wollte sich der spielerisch ausspielen, dann wird der Pass gespielt, dann könnte man die Seite verlagern, dann wird wieder in die Situation gespielt, wo man vier Gegenspiele hat und dann verliert man relativ schnell den Ball. Gerade allgemein Seitenverlagerung gibt es kaum, obwohl das eigentlich relativ häufig möglich wäre. Allerdings finde ich trotzdem, was, er, was der Leitl predigt und was er denkt und wie er Fußball spielen lassen will, finde ich durchaus gut und von den Ansätzen her und auch was Tim gesagt hat, dass von den Spielern her wie ein Julian Green, wie auch Paul Seguin, der jetzt nicht spielen konnte, oder auch David Atangler, wenn man den halten kann. Es sind schon Spieler, da kann man sich auch auf die neue Saison freuen. Und ich ziehe meine Hoffnung, also ich, ich freue mich tatsächlich auf die neue Saison, weil ich auch äh, das restliche Teilnehmerfeld cool finde in der zweiten Liga, als wenn Hannover runterkommt mit so einem großen Gegner, wo auch eine schöne Auswärtsfahrt ist, auch von Bochum aus innerhalb von drei Stunden erreichbar. Auch mit Nürnberg, wo wir wieder ein Derby haben. Und dann trotzdem noch mal gegen HSV. Vielleicht können wir jetzt endlich gegen die gewinnen, elende Idioten. Ich weiß nicht. also Ich freue mich auf die neue Saison und ziehe meine Vorfreude auch aus dem, was wir angedeutet haben, was wir können. Und hoffe jetzt einfach, dass wir ein, zwei Kaderlücken schließen können. Und dann freue ich mich schon drauf Vor wahrscheinlich ein paar Wochen hätte ich dir noch zugestimmt, da war ich auch relativ leer. Aber jetzt haben wir noch, mehr gewonnen. Jetzt haben wir noch mal gewonnen. Vor allem haben wir bewiesen, dass wir auch ein Spiel ein bisschen Druck aufbauen können, nach vorne spielen können, das hat lang gefehlt, aber jetzt, auch was Tim vorhin gesagt hat, nach dem Platzverweis sind wir teilweise mit acht Leuten irgendwie, der letzte Mann war bei uns vor der Mittellinie. wir haben so handballartig geschaut, wo können wir eine Lücke auf die Seiten aus aufmachen, wo können wir ein bisschen Druck aufbauen? da hat, hat es ja noch zwei Lattenschüsse in der zweiten Halbzeit und Khalid jury steht frei vom Tor und schießt drüber und At, äh, Redondo schießt vielleicht drüber. Also, da, da gab es schon einiges, was ein bisschen Vorfreude wecken kann, und ich freue mich dann auch ein bisschen drauf auf die nächste Saison.
2: Also, Danny, ich muss da mal, mal kurz dazwischen reden, was der, was der, der Gossip aus dem Presseraum ist, entführt. Wie das, wir hatten da über die Saison ein bisschen gesprochen mit so also ein paar Fürdern und die haben erzählt, dass der Kalidjuri da in der, in, der, in der Truppe bei euch da voll der Redelsführer ist und da wohl letztendlich euer ehemaliger Trainer an
1: dem gescheitert ist. Welcher jetzt? Der, der, der Budic oder der, schon der Radoki einerseits? Einst. Der Radoki. Ja, das ist, ja, der war ja vor zwei Jahren, aber das ist richtig, da gab es auch schon einige Gerüchte und Presseberichte, dass nicht nur der Cali sondern einige Spieler da nicht, überhaupt nicht zufrieden waren. Wenn man da zwischen die Zeilen liest, bei Aussagen von Spielern, ich habe mal von, von Brudic, also dem Nachfolger von Raducchi, war eine der ersten Aussagen, als ich die Mannschaft vorgefunden hatte, hatte keiner Spaß am Ball und äh, ich musste der Mannschaft erstmal beibringen, dass sie eine Mannschaft ist und dann hat einer mal gesagt, ja, es ist schön, dass wir unter Brudic mal wieder mit mehr Bällen im Training arbeiten und der Buric scheint wohl gegen den Willen, also gegen den ausdrücklichen Willen der gesamten Mannschaft den Kapitän, also den Caricciudi, abgesetzt zu haben und seinen Torwart, den Baraj Meghieri, zum Kapitän gemacht haben. Und im ersten Training von Buric kam dann der Torwart, also der Vizekapitän Sascha Burcher, zum äh, Buric. Und hat gesagt, ey Trainer, der Kalicuri ist unser Kapitän. Also da das scheint beim Handra Doki damals menschlich einiges falsch gelaufen zu sein. Und kann ich auch verstehen, dass die Mannschaft die, den u deutlich äußert. Der hat auch wirklich abstruse Entscheidungen gemacht. Ich meine, wir haben fünf Spiele ineinander verloren, bis vorgefeuert wurde und der hat irgendwelche Spieler aus der zweiten Mannschaft hilflos in die erste Mannschaftsstartaufstellung geschmissen, in der Abwehr. Und da gab es keine personelle Stabilität und Jugendspieler, die vor dem Radoki einigermaßen vielversprechend waren, wirkten nach, äh, als er gegangen ist, äh, auch psychisch nicht mehr, auf, nicht mehr ganz auf der Höhe und haben nie mehr den Anschluss gefunden. Also da, schein, da ist einiges dubioses gelaufen, menschlich.
2: Also der Kalidjovi scheint ja den längeren Hebel gehabt zu haben, weil den habt ihr ja nochmal verlängert, ja. trotz seiner 35 Jahre, ne?
1: 34, glaube ich.
0: Ja. Ja, wenn er
2: nur 34 ist, dann ist das halt kein Problem. <lacht> ja, <lacht>
0: das
1: ist Jungspund. Mhm. Talent. Bestes Fußballer, Alter. Ja, der ist, der wird, der ist ja Kapitän und ich denke, der wird jetzt dieses oder nächste Saison langsam die Jungen, also wie den Paul Jeckel oder auch Maxi Bauer, der jetzt 18 ist, als Innenverteidiger, mehr an die Mannschaft ranführen als Stammspieler sein, hoffentlich zumindest. Aber das habe ich auch schon vor vier Jahren gesagt, Also <lacht>
0: Ja, schauen wir mal. Also, ne? Man hat ja die besten Beispiele aus Breit, dass man auch mit 40 Jahren noch Fußball spielen kann. Mal schauen, wie lange euch noch erhalten bleibt. Jetzt wollte ich aber gar nicht äh, noch, noch mal auf vergangene Trainer und 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 deren äh, Absägen schauen, sondern eigentlich vielmehr jetzt so, du hast es gerade schon schön ge geschildert, Danny, du freust dich drauf, sie siehst so Potenzial, wo, wo vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ähm, wo wo vermutest du denn deine Vierter in der nächsten Saison und was glaubst du, machen die... Äh, nominellen Absteiger und vielleicht Absteiger aus der ersten, beziehungsweise schon feststehenden Aufsteiger und äh, vielleicht Aufsteiger aus der dritten Liga? Also
1: Osnabrück, glaube ich, könnte schwer werden, weil da, da habe ich mal einen Kommentar gelesen, der auch gar nicht so falsch ist. Die sind ja durch, vor allem durch ihre Defensive auch aufgestiegen, sehr stabil gestanden und Beispiele der letzten Jahre belegen, also belegen nicht, aber zeigen ein bisschen, dass Mannschaften, die über Defensive aufstiegen, nicht so ganz erfolgreich waren. Jetzt zum Beispiel Magdeburg dieses Während Mannschaften, die mit Huda-Fußball in die zweite Liga aufgestiegen sind, diesen direkt weiterentwickelt haben. Bielefeld, Kiel, äh, nicht Bielefeld, Paderborn, um oh Gottes Willen,
0: Bielefeld. Ähm, Hauptsache Ostwestfalen.
1: Ja, richtig, Kühlschweine und so. Und dabei. bei. Osnabrück sehe ich das gar nicht so. Also ich denke, die werden sich mit dem Abstieg beschäftigen. Karlsruhe, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Die habe ich zu wenig verfolgt, um zu wissen, wo deren Stärke ist, ob die jetzt eher offensiv oder defensiv geprägt spielen. Vom Namen her sind die natürlich Zweitligist. Also ich, ich finde den Ausdruck nie gut, dass man sagt, vom Namen her ist ein Verein Erster oder Zweit- oder Drittligist. Weil ich finde, dass es das mehr auf die Mannschaft und auf die Arbeit ankommt, als auf die größere Fanbase und die Historie. Aber von ihrem Anspruch her sind sie auf jeden Fall Zweitligist. Das kann man ziemlich definitiv sagen. Und ich denke, die werden einige Mühe geben, in der zweiten Liga zu bleiben. Es wird allerdings auch für die schwer, weil die zweite Liga nächstes Jahr wieder allgemein relativ schwer wird, denke ich. Ähm, beim Absteiger, also bei der Delegation, ich hoffe so, dass wen wie es Baden gewinnt, weil ich Ingolstadt einfach nicht mehr trage. Wir mhm. spielen ständig gegen Ingolstadt und verlieren ständig gegen Ingolstadt. Das ist unglaublich. Mhm. Das heißt, dass Ingolstadt 2 absteigt und unsere zweite spielt auch ständig gegen Ingolstadt und verliert auch ständig gegen Ingolstadt. Ich kann die nicht mehr sehen. Mh, ansonsten... Und oben? Jo, äh, oben, also Paderborn, die müssen eigentlich absteigen, sonst hätten sie ja die Liga gehalten, das geht ja nicht. Bei Paderborn bin ich mir aber nicht sicher, das könnte so und so ausgehen. entweder die erobern mit Hudafußball fußball ein bisschen die Liga, aber es ist in der ersten Liga ja schwerer als in der zweiten Liga, ich denke, die werden eher mit dem zu kämpfen haben, weil deren Abwehr war ja auch dieses Jahr nicht so sattelfest. Mh, ja. Der zweite Aufsteiger Köln. Ja, gut, Köln. Auch, ist auch mal,
0: schön, dass du erst Paderborn sagst und dann Köln, obwohl sie in einer Reifolge aufgestiegen sind, aber ist okay.
1: Paderborn ist so eigentlich Gerade, ich bin ja, ich wohne ja hier in Bochum und gerade mit den ihren wirklich albernen, Fisch, für, äh, die, die feiern in Bochum Trikots auf Malle und einer lässt sich in Bochum-Wappen aufs Arm malen und was weiß ich noch. Also meine Bochumer Twitter-Timeline dreht völlig durch. <lacht> auf jeden Fall und Köln, Köln vergesse ich gerne, weil ich mag Köln nicht Köln wird denke ich so einen dem Mittelfeldplatz haben vielleicht werden sie in Abschiedskampf verstrickt werden vielleicht nicht, ich meine was die an Transfers bisher haben, überzeugt mich nicht irgendwie auch deren Kader bisher überzeugt mich nicht so das ist so ein Kader, den, den würde ich jetzt als zu gut für die zweite, zu schlecht für die erste Liga bezeichnen aber vielleicht holen die ja dann noch was raus und in der Delegation hoffe ich auf Union, weil ich fahre gerne nach Stuttgart und ich gönn's Union auch, ehrlich gesagt. Und das hatten wir im Hingespräch schon. Es wäre auch einfach sehr interessant zu sehen, wenn Stuttgart absteigt, wie das dann nächstes Jahr wird. Wenn dann Stuttgart, Hamburg, Nürnberg, Hannover und dann die, die typischen Zweitligamannschaften mit Ambitionen, wie zum Beispiel St. Pauli, manchmal, je nachdem, nach Jahresform wie Bochum, wie die dann alle zusammen haben. Heidenheim. Heidenheim mit. Wobei die haben keine Ansprüche, die sind nur einfach relativ gut meistens. Das ist, ist interessant. Mhm. Heidenheim könnte eine Rolle spielen. Je nachdem, vielleicht ja wieder Kiel oder es wird die doch mal, doch mal äh, Dresden, wenn sie mal ihre Ressourcen gut gebündelt kriegen, könnten, die jederzeit eine Rolle spielen, aber das scheint doch nicht so gut zu laufen. Überrasch mich immer wieder, wie jemand, wie die mit so einer großen äh, theoretischen Unterstützung aus so dem ganz, ganzen Bundesland so wenig mit dem Aufstieg in die erste Liga zu tun haben ansonsten wird das eine ziemlich interessante Saison nächstes Jahr und ja, ich denke dass da sollte Stuttgart absteigen, aber auch wenn Stuttgart nicht absteigt wird dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass da ein ziemlich vernichtende, vernichtendes Wettrüsten stattfinden wird wer aufsteigen will, oder aber sie wollen alle nicht so ganz ins Risiko gehen und so oder so wird es sehr interessant nächstes Jahr
2: also, ich glaube, wenn, wenn Stuttgart nicht runtergeht, dann, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so ein Wettrüsten wird, weil Nürnberg kann, glaube ich, nicht wettrüsten. Die können sich das sowieso nicht leisten. Ähm, Hannover schon wieder. Die haben ja relativ viel investiert vor zwei Jahren schon. Der HSV wird auch nicht wettrüsten. Ich glaube, ich glaube eher, dass es für, dass es eher dann noch mal spannender wird für so Teams wie, wie, naja, wie euch, wie uns, Bielefeld, Bochum. Du sagst das ganz richtig, Dresden könnte auch eine Rolle spielen, Kiel sowieso. Ähm,
1: also die, die Sache mit Bochum ist eh immer witzig, die versuchen jedes Jahr oben anzugreifen und irgendwas klappt nie. Weiß nicht, die, die verpflichten auch immer so Spieler, die, einen, die gar keinen schlechten Namen haben und machen relativ wenig draus. Das finde ich sehr interessant an Bochum, jedes Jahr aufs Neue. Ich Weiß nicht, die haben ja Hintersee mit 18 Toren, müsste wir auch eigentlich denken, die spielen oben mit und sind zwei Punkte mehr weiter vorne als wir nur. Also, müssen wir auf jedes Jahr aufs Neue.
0: Okay, ich mache jetzt hier mal ein bisschen den Timekeeper. Ähm, <lacht> so äh, ist doch ganz nett gerade. Ich könnte mich hier noch eine Stunde unterhalten. Du bist aber nicht in der Monatssendung, mein Freund, und deshalb <lacht> darfst du das gerne äh, an anderer Stelle dich noch weiter ausbreiten. Deshalb, äh, an, Danny, an dich die Frage noch. Welche Rolle spielt Fürth? Wo siehst du euch nächstes Jahr? Und dann darf äh, Tim kurz und knapp <lacht> auf, auf die gleiche. Ja, ich weiß, er, er holt gerne mal ein bisschen weiter aus. Ähm, darf dann auf die, auf die gleiche Frage antworten. Wo, wo siehst du die Auf- und Absteiger und wo siehst du St. Pauli? Und bitte.
1: Ja gut. Ich kurze genau, wieder nach, gesagt. Na gut, äh, hängt von den anderen ab. Das ist jetzt eine doofe Antwort, ich weiß, aber. <lacht> Äh, je nachdem, wie sich das, wie es Team gesagt hat, oben entwickelt, könnten wir auf Platz 6 rutschen, wenn wir eine gute Mannschaft einheit, äh, und eine spielerische Entwicklung tätigen. Oder wir können auch abgeschlagen als letzter absteigen, wenn sich bei uns statistisch nichts weiter verbessern, wie wir wieder so einen desolaten Sturm und Abwehr haben. Also ist viel möglich. Ich hoffe auf halt eine stetige Weiterentwicklung. Ich meine, wir waren jetzt 15., jetzt sind wir 13., jetzt mal irgendwie 11., 10., 9. Und weniger, also weniger Rückstand zum dritten als Vorsprung zum äh, 16. wäre, finde ich, eine akzeptable Saison. Einstelliger Tabellenplatz wäre super. Und das hoffe ich, dass es möglich ist.
0: Okay. Tim, was denkst du über die über nächste Saison? Ohne zu weit auszuholen, weil wir machen ja noch eine Folge. <lacht> genau, also ich glaube, es ist ganz schwer zu sagen, weil sich
2: ja an allen Ecken und Enden auch ankündigt, dass da... Ähm, einiges auch im Kader passieren wird und allgemein auch so die Gesamtausrichtung sich so ein bisschen ändern wird. Deswegen enthalte ich mich hier an dieser Stelle mit einer Aussage, wohin
0: die Reise geht. Ui, ui, ui. Komplett, also nur um zu größeren Pauli oder auf, auf die ganze gesamte Liga? Ähm, ja, nee, also ich, ich fand,
2: ähm, was Danny gesagt hat bezüglich der Aufsteiger aus der dritten Liga mit Osnabrück, da muss ich absolut zustimmen. Magdeburg ist das voll auf die Füße gefallen, diese Defensivstärke ähm, und sich, dass sich die, die offensiv denkenden Teams da eher durchgesetzt haben, auch in der zweiten Liga, weil sie halt ein sauberes Offensivkonzept entwickelt haben und das auch durchsetzen konnten. Ich glaube nicht, dass ähm, Nürnberg zum Beispiel ähm, direkt wieder versuchen wird, hochzugehen. Ich glaube auch, dass die eigentlich einen ganz guten Kader haben und dass da gar nicht so viel, äh, dass die ganz schön Adalas haben werden. Äh, da
1: kann ich jetzt ein bisschen, also als Fürth hat mir ja naturgemäß viel mit Nürnberg zu tun. Genauso wie wahrscheinlich St. Pauli, wenn man nicht versucht, das von sich fernzuhalten, relativ viel von Hamburg mitkriegt, vom HSV. Äh, die wollen tatsächlich innerhalb der nächsten zwei Saisons wieder aufsteigen. Das ist denn ihr offizielles Ziel.
2: Ja, okay, alles klar. Dann äh, müssen sie da mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Was sie aber nicht haben, eigentlich, oder?
1: Ja, die, die äh, aktuell haben sie ja mit diesem komischen Matenia verpflichtet, den die so feiern, obwohl irgendwie 100 Gegentore kassiert hat, gefühlt. Ähm, ansonsten wollen sie relativ viel zusammenhalten, soweit so es geht, der Behrens will bleiben, in ihre Zweitliga-Aufstiegsmannschaft, die ja genauso wie die Kölner Mannschaft noch ein bisschen weniger gut ist, so zu gut für die Zweite, zu schlecht für die Erste, allerdings halt auch nicht immer wirklich so viel zu gut für die Zweite wie Köln zum Beispiel, die wollen sie zusammenhalten und ja, ansonsten, ich vermute, dass ja zum Beispiel der Topscorer aus der zweiten Liga der Ishak noch gehen wird und ein paar andere und wird sich zeigen, den hier Trainer die von denen ich, ich verfolge die österreichische Liga relativ viel und Rapid Wien, die haben eine Fanfreundschaft mit Nürnberg und die Fans sind entsetzt, dass der jetzt bei Nürnberg gestellt wird. Also das könnte, die, die haben eine Aufbruchstimmung, eben weil dieser ja verlängert hat und weil Oliver Sorg zum Beispiel kommen soll. Die sind heillos euphorisiert und entweder das geht gut und die gehen direkt wieder hoch, aber es fällt denen voll auf der Fresse und die waren Elfter. Das sage ich jetzt mal.
0: Okay. Tim, deine weiteren Ausführungen noch zu relevanten Mannschaften nächstes Jahr vielleicht? Bielefeld. Ich sage nur Bielefeld. Ich sage nur Bielefeld. Hoffentlich ohne die Randerscheinung, die wir dieses Jahr hatten. Also auf Fan Basis bezogen jetzt meine ich, also Erlebnisse in
1: Bielefeld. Aber egal. Das finde ich Entschuldigung, ich muss jetzt mal wieder dazwischen wenn du jetzt schon seit 10 Minuten rauswerfen willst. Das ist auch so eine sehr interessante Sache. Ich meine, jeder auch in Fürth hat das in mit Bielefeld mitbekommen. Allerdings, als wir in Bielefeld waren, waren die Bullen da auch absolut entspannt, ohne einen Helm, ohne alles, wurden freundlich begrüßt und was weiß ich noch alles. Also, wie sehr diese naja, Polizeibeamten da in ihren Launen schwanken, das ist unglaublich spannend. Also aus einer objektiven Sicht spannend, aus einer subjektiven Sicht bescheuert. Ich meine, jedes, jedes Wochenende sieht man irgendwo im Land, wie es funktionieren kann, wenn man ohne Helm sich präsentiert, wenn man einigermaßen freundlich und gesittet auftritt und dann gleichzeitig irgendwo anders treten sie wieder auf wie die Prügeltruppe. Ich verstehe es nicht.
2: Wann seid ihr denn in Bielefeld gewesen?
1: Das war äh, im Oktober, glaube ich.
2: Sehr ja kurz davor. Also es wurde ja dann irgendwie relativ schnell verschärft. Ich glaube, nach dieser nach dem Gastspiel von Hertha bei in Dortmund, mhm. da, da war es ja, glaube ich, dass das dann irgendwie kurze Zeit massiv verschärft wurde, die ganzen Aktionen von Polizeiseite und das, da fiel ja dieses, das Bielefeld-Spiel total mit rein, also von St. Pauli, ich weiß jetzt nicht, wann das für das spiel
1: war. Keine Ahnung, die Sache ist, wir fahren halt auch mit 300, 400 Leuten nach Bielefeld nur. Aber also das hat die Polizei ja auch zum Beispiel in Karlsruhe immer nicht davon abgehalten, in die Vörter-Fans einzugehen. Von daher. Das ist. Ich wohne ja hier in Nordrhein-Westfalen und egal mit wem man spricht, ob jetzt ein Bochum oder ein Schalk oder ein Dortmund, sagt, Polizei hier ist echt schwierig. Bei Fansachen.
0: Ja, umso besser, dass ja eigentlich dann äh, kein, kein weiterer NRW-Verein dazukommt, sondern mit Köln eher einer geht. Und Paderborn. Genau, Paderborn geht auch, richtig. Da ver vergesse ich immer, dass das auch noch NRW ist. Das ist
1: das Gut. Ist auch nicht
0: ich, ich glaube, also irgendwie, ich weiß nicht, wir, wir verlieren uns hier in, in äh, weitaus schweifenden äh, Schilderungen anderer äh, Themen. Ähm, deshalb würde ich das jetzt hier einfach, nachdem wir jetzt fast noch schon eine Stunde auf der Uhr haben, ähm, so langsam Echt? zum, zum Ende kommen lassen. Sache. Eine Sache hast du natürlich. Richtig.
1: Du hattest ja schon vor im Vorgespräch zur Wahl aufgerufen. Ja, absolut richtig. Und in dem Zuge möchte ich hier noch, äh, das war, finde ich, der beste Moment im ganzen Spiel gegen St. Paul. Ich weiß nicht, ob ihr darüber geredet hattet, während ich kurz weg war, dass unsere Fanszene äh, in den Wochen vor dem Spiel wurde in Fürth massiv von der Nazi-Partei Der Dritte Weg plakatiert, die man bestimmt kennt. Ja. Und unsere Fanszene hat in den Nächten vorm Spiel anscheinend in der ganzen Stadt diese Plakate abgehangen, gesammelt und im, im Spiel zerstört, präsentiert mit dem, mit dem Spruch Nazis aus dem Maul. Das finde ich den besten Moment vom Spiel.
2: Ja, das war, ist auch absolut eine Erwähnung wert. Das hatte ich mir eigentlich hier sogar notiert. Ich sehe das gerade in meinen Notizen, weil das äh, fand ich auch eine sehr schöne Aktion. Ich habe es nämlich, erst hatten sie ja die andere Seite gezeigt, sozusagen, also die Plakate selber und da hatte ich schon gedacht, so, ah, ja, was wird das jetzt? Was sind das für Plakate? Das konnte ich aber nicht erkennen. Und dann haben sie es ja umgedreht. Also es kam also allgemein auch äh, in, der, in der St. Pauli-Fanszene nat natürlich sehr gut an.
0: Ja, perfekt, dass wir das noch mit reingekriegt haben. Gut, dann äh, frage ich jetzt nicht nach berühmten letzten Worten, weil ich das äh, schon vor zehn Minuten machen wollte. Gut, ähm, dann Danny, dir erstmal vielen Dank für die äh, insgesamt vier Gespräche, die wir jetzt hatten diese Saison.
1: Jo, jedes Mal wieder gern.
0: Ja, da, da ihr nicht abgestiegen seid, äh, können wir uns gerne in der kommenden Saison wiederhören. Und vielleicht auch mal sehen, wenn du hier bist oder wir... Äh, die Fahrt nach Hamburg
1: ist insgesamt zweimal fest eingeplant, genau wie die Fahrt nach Kiel. Ich fahre immer gerne in Norden. Ja, Mensch, dann kann man das doch
0: mal festhalten, dass man sich da vielleicht auch mal wirklich auf ein, auf ein Kaltgetränk irgendwie zusammentrifft.
1: Im Volkstag, genau.
0: Ja, nein. Aber <lacht> gut, dir auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit. Und ja, Tim, wir hören uns auf jeden Fall nochmal, wenn wir uns mit den anderen beiden zusammenfinden. Ich hatte ja irgendwie auch schon mal überlegt, ob man das vielleicht hinkriegt, da wir ja mit Tobi jetzt jemanden haben, der da auch die Technik für hat, dass man sich vielleicht auch wirklich mal zu, zu viel zusammensetzt, so eine Mini-Monatssendung zu machen, dann nur mit dem VDS-NDS-Team vielleicht. Und schauen wir mal Aber dir auf jeden Fall auch heute. Vielen Dank für deinen, deinen Beitrag.
2: Jo, sehr gern.
0: Gut, dann wie schon mehrfach erwähnt, es gibt noch diesen Saisonabschluss ansonsten bis dahin schon mal eine schöne Sommerpause geht, am Sonntag wählen oder macht Briefwahl, das mache ich jetzt noch, bevor ich äh, am Wochenende nämlich nicht da bin, sondern mit den ersten Frauen nach Wien fahre, die haben da ein Freundschaftsspiel gegen den Wiener SC und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, danke für äh, euer Zuhören und mit dieser Folge haben wir die goldene Saison geschafft, wir haben zu jedem Ges äh, Spiel zwei Gespräche gemacht, äh, das B Bildet ein bisschen Druck auf, baut ein bisschen Druck auf für die kommende Saison. <lacht> äh, ob, wir, ob wir das halten können, schauen wir dann mal. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, äh, ob man für die neu hinzukommenden Vereine ich, äh, äh, Leute findet oder nicht. Ansonsten waren wir da ja auch diese Saison relativ kreativ, wenn es darum ging, äh, das zu umgehen, einen direkten Gesprächspartner nicht zu haben. Aber das ist auf jeden Fall der Anspruch für kommendes Jahr und ja, alles Weitere zu, zur, zur Saison und zur kommenden dann in unserem Abschluss und Jetzt rede ich selber noch fünf Minuten länger, als ich äh, äh, eigentlich wollte. Und ja, macht's einfach gut. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.